0: 駐在手当でファイヤー目指す現役アメリカ駐在員がお送りするお金のラジオクロモスオウラジオです。皆さんこんにちは。今日は3月27日土曜日の朝でございます。いかがお過ごしでしょうか。はい3月も最後の週末ですね。僕の会社はですね、4月から3月が一つの何ですかねあの季ですので、まあ、今の時期っていうのは結構こう移動する人っていうのが多いんですよね。でまあ、あの僕自身はあのアメリカからは出ないんですけど、まあ、アメリカから去る人もいればアメリカに来る人もいますしもしくはまたこうあの海外でこうやり取りしてる人もほかほかの部署に行ってこう担当が変わったりとかいろいろあるので、まあ、ちょっとそういうような顔、まあ、合わせというかので結構ちょっとバタバタしてるような感じなんですけれども、まあ、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。とということで,です、ねあの、今日は、えー、アメリカに法人のある中小企業が熱い理由というところでお話ししていきたいと思います。でまああのー、こうういいっった疑問を、ね、持ってるる人がいいると思うんですよね例えばあのアメリカに住んでみたいんだけど日系の企業でアメリカに駐在するのって確率的にどうなんだろうとかあとはアメリカって生活コストも高そうだし住む上でどういうような環境なのっていうのをあの持ってる方が多いと思うのでこの辺についてちょっと今日は僕なりの答え考えっていうのを、まあ、説明していきたいなと思っています。はいでまあまず最初に答えなんですけれどもアメリカ駐在っていうのはやっぱり今狭き門になってきてるなと思います。うん、まあ一番大きな理由としてはですねやはりその日本の老いえ業であるその製造業っていうまあいわゆるメーカーとかマニュファクチュアカンパニーって言われるような。のの拠点っていうのが昔はこうアメリカとか先進国の方で作ってそこで売るっていうようなあのビジネスモデルだったんですけどやっぱりそれがこうどんどんメイド・イン・アジアメイド・イン・チャイナっていうところに移管してきているっていうところでやっぱり駐在員っていうのはすごく少なくなってるなというのがまあ、データからも僕の印象からも見て取れることですね。はいでまあ、一方でもしねあのそういうような駐在ができるようなあの機会があるなら、まあ、アメリカってもちろんその最高の場所だなって僕は思ってます、うん、でそういうのはやっぱり地方の中小企業とかだと、まあ、十分にあり得るかなっていうのが、はい、僕の答えですで、まあ、このあたりちょっと数字を見ながら理由について少し見ていきたいなと思います、はい、でまずそのアメリカ駐在が狭き門になっているっていうところをこうマクロなデータで見ていこうかなと思うんですねであの平成20年からまああの令和の1年かまでの,あの在留邦人のデータっていうのを見てみるとです、ね、あの北米地球、まあ、これアメリカだけじゃなくてカナダとかメキシコも入ってるんですけれどもっていうのは大体約40万人前後でもうこの10年間とか15年間ほぼ横ばいなんですよね。で一方でじゃあどこが伸びてるかっていうと太陽を中心としたこうアジアっていうのがすごく伸びてるんですね。っていうのはやっぱりその自動車産産業とといいいいううころの生産の生移管がややっっぱぱりり大きな要因だと言われてるみたいですねやっぱり日本ってそのまあトヨタであったりホンダ日産っていうのはこう世界的なあの自動車ブランドっていうのが多いと思うんですけれども前はそういうようなところがこうアメリカとかまあヨーロッパなの,のかのちょっと分かんないですけどで作ってでそこで売るっていうようなビジネスモデルだったのがまあ今はこうどんどんそのアジアの方で作ってそれをこうあの消費国に持ってくるっていうようなビジネスモデルが一般的になっていると。と,いうところがあのデータで見て分かりますよね、うん、しかもですねこれあのデータで見るとこう北中米に来てるあの人たちっていうのは大体がその研究者とかあとはその留学生っていうのが大半らしいんですよね。なんでまあ、あの僕みたいなその民間企業の駐在員とか派遣員っていうのはこうすごく少なくてそういう人間っていうのはこう圧倒的にアジアにいるよというのが一応その外務省かなの,あのデータから分かりました。はいで本当に、ね、アメリカに行きたいのであれば多分、まあ、その研究者とかこう留学生として来るのが、まあ、あの一番手っ取り早いというか確率的には高いと思うんですけどやっぱりそれはそれですごく狭きもじゃないですかでかつやっぱり留学生になってこう自分でお金を払わなきゃいけないし受験勉強もあるとかっていうようなところで、まあ、なかなか難しいと思うんですけど、まあ、そのだから企業の派遣員として来たいっていうのであればあの地方の、ね、やっぱ中小企業とかっていうのに入ることによってあの確率は上がるんんじゃなないかなと思うんですよ、ね、でまああの先日のラジオでもちょっと話したんですけどやっぱり例えば大手の商社とかってこう海外で働けるようなイメージが強いと思うんですよねで僕の友達にもやっぱりその、まあ、アメリカとかにこう来てる人いますけどあのそれってやっぱり彼らの中でもすごく特殊ですしあとは例えばそういうところに入ったとしてもやっぱりそのウェイティングラインにこうずっと並んじゃうんですよね。でまあ、そのいつ出られるかわからないような状況になると言ってましたなので、まあ、僕はまあ何度も言いますけどその地方の中小企業でかつこうアメリカに事務所があるところっていうのが狙い目かなと思っています、はい、じゃあその2つ目なんですけどじゃあなんでアメリカに来るのが最高なのかアメリカで住むの最高なのかっていう,こう僕なりの理由今回4つ挙げてみましたでまあ最初に結論だけ四つ言うと、まあ、英語っていう語学面とあとはそのドル建ての収入があるということあとはそのドル建てで資産があの貯めることが作ることができるであとはその米国籍を取ることができるんですよね特に子どもなんかがでこれは、まあ、あの将来的にすごく大きなメリットになるのかなと僕は思ってますでこの辺りちょっと一つずつ見ていきたいと思うんですけれどもまずその英語の習得ですよねでやっぱりまあ今これだけその例えば Google トランスレートとかあのいろんなこう AI が出てくる出てきてきいる中でもやっぱりそのどこの国に行ってもまだその英語っていうのはこうメインの言語なのは確かだと思うんですよねでもちろんその中国って十何億人って人口がいて、まあ、十何億人こう中国の人と話せるかもしれないけどそっから言ったらやっぱり中国語って通じないわけじゃないですかでも英語ってまあアメリカに行ってもインドに行ってもイギリスに行ってもわかんないタイ行ってもシンガポール行ってもオーストラリア行ってもほとんど通じるでまああのネイティブの英語のスピーカーってまだ全然多くなくて割合的にとはやっぱりこうみんなそのいわゆるブロックイングリッシュと言われるようなこう自分たちの,この英語っていうのを喋ってるわけですよね。でまそういった中でそのまあ仕事でアメリカに来て本場の英語っていうのをこう習得できるっていうのはやっぱりこのアメリカに来る一番大きな理由かなと僕は思います。はい、でまあ2つ目なんですけれどもあのドル建てでの収入があるこれもやっぱ大きいですよね。で日本でもよくあの一時期問題になってたと思うんですけどその外貨建ての保険とかあ,のあるじゃないですかでやっぱりわざわざこうドル建ての金融商品,商品っていうのは売られるくらいやっぱりまだ人気の通貨ですよね。でやっぱりその、まあ、日本っていう国がこれからどんどんシュリンクしていくって言われている中で、まあ、その日本円だけをこう持っているっていうのは、まあ、あの資産の分散っていう意味でもやっぱりまあリスクだと思うんですよね。でそういった中で、まあ、あの世界の基軸通貨である US ドルでこう毎月お収入が入ってきたりとかっていうのはすすごく大きなことだとだ思います、うんでまあ、僕もだいたい今自分の資産は半分半分ぐらいですね US ドルと円がで、まあ、ちょっと今年少し円の方を減らしてちょっとドル建ての方を少し増やしていこうかなと思ってるんですけれども、まあ、そういうような、はい、ところが一つ大きな理由として挙げられると思います。はいえーまあ、ここともつながってくるんですけども、まあ、3つ目ねあのドル建てての資産を購入ででききるっていうところこころ、も大きいですよね。まあ、特にねあの不動産家とか例えばアパートの経営とかねそういうようなする時ってあのこっちでそういう就労実績があるとかあのソーシャルセキュリティーナンバーっていう,こう一人一人に分けあの割り振りがあるいわゆるこう日本のマイナンバーみたいなやつがあるんですけど、まあ、そういうのをこう持ってると思ってないとではこう全然違うんですよ。で僕ももちろん日本の国籍ですけどやっぱりこういうソーシャルセキュリティナンバーとかっていうのは割り振れられてますしこういうのがあるとそのローンの権利の利面ででも大きななベネフィットなんですよねで例えば日本からアメリカに投資したいってなった時に、まあ、そもそもローンを貸してくれる銀行とか金融機関ってすごく限られてくるんですよね。で一方であのアメリカに住みながらアメリカでそういう投資をしたいといった時にじゃああなたはソーシャルセキュリティがありますかはいあります就労実績がありますかはいありますっていうようなところになるとやっぱり金利面とかもすごくこう低くあの借りられますし、まあ、幅が増えるっていう意味でもあのメリットの一つだとは思います。はいでまあ、最後、3つ目なんですけど、まあ、この子供がが、ね、米国籍を取得できるというところ、まあ、もちろん子供だけじゃなくて、まあ、あの僕自身とかあの本人も、ね、あの取得できる可能性はあるんですけどあの特に子供のものですよね。でアメリカの場合ってその国籍を付与する、まあ、取るにあたってその出,生地主義出生地主義っていうんですかねをっていう制度を取ってるんですよねこれ何かっていうと簡単に言うと親の国籍が何であれアメリカで生まれたのであればあなたはアメリカ人ですよっていう制度なんですよで日本っていうのはこれ全く違うんですねこ俗人主義って言ってあの親が日本人だったらあなたはアメリカで生まれてもあ、えっと、日本で生まれても、えー、っと日本人ですあの、まあ例えばアメリカ人が日本で出産した場合はあの日本で生まれたのであってもあなたの親はアメリカ人になったからあなたの国籍はアメリカですよってなっちゃうんですよね。でアメリカの場合はあなたの親が日本人であれば日本国籍もあるしあなたがアメリカで生まれたのであればアメリカでもいいですよっていう、まあ、いわゆる二重国籍がある。国なんですよ、ね、でこの米国籍があれば何でいいのかっていうと例えばその米国籍を持ってることによって例えばそのあなたの子供とか、まあ、僕の子供もそうなんですけど例えば将来ねあのハーバードに行きたいとすごくそこで学びたいんだってなった時にその留学とかしたいってなった時にその外国人として入学するよりももちろんそのえっと住環境ねあのそのソーシャルセキュリティナンバーとか取るのであったりとかあとはその、えー、と学費の面ですよねとかでもやっぱりその優遇があるんですよなので、まあ、その子どもがあの米国籍を持てるっていうのはあの特にアメリカで出産したする人たちにとってはあのものすすごくメリットありますよねで、まあ、ちょっとこれ余談なんですけど特にそのなんか僕がニュー読んだニュースとかだとわざわざ海外から出産のためだけにこうアメリカに来てそのアメリカの国籍を子どもに取らせるみたいなところもよくあるあるらしいんですよねで例えばその旅行会社がツアーパッケージとかを組んでその妊婦が生まれる例えば2ヶ月3ヶ月前にこうアメリカに入れてでアメリカで産んだらもうその時点でアメリカ国籍が取れるんで,である程度こうあの母子ともにあの体が落ち着いたらまた本国に帰っていくみたいなそういうようなツアーも組まれるぐらいそのアメリカの国籍っていうのはこう世界的に見て、まあ、かなりみんなが羨む欲しがるものなんだと聞いてます。はい、ということで、き、まあ、今日はこの辺にしたいと思うんですけれども、最後、まとめですね、全体として、まあ、アメリカへのこう駐在員というのは減少傾向にあるので、こう狭き問題になってますよと。だからその大手のね商社とか例えばメーカーとかに入ってもねその行ける確率っていうのはなかなか高くないんだよっていうところはまあ頭に入れとこうかなと思っています一方でその中小企業とかならねあのさっきも言ったみたいにこう行きやすいかもしれませんとでもしねアメリカに来ることができたらまあ最高の不妊治だと思います、うん、でやっぱり4つ理由があってまあ1つは言語迷惑2つ目はまあどれだての給与で3つ目はそのドルでの資産形成4つ目はまあ子どもの教育、まあ、二重国籍,国籍のところですよねというところで、まあ、あの大きなベネフィットだと思います。なので、これから、あのー、転職とか就職というのを考えて、まあ、どこか海外行きたいなと思っている方はぜひ、まあね、アメリカにこう行けるような企業っていうのをこう選んでみてはどうかなと思います。はいということで今日はこの辺に終わりにしたいと思うんですけれどもこの番組ではですねこういうふうにアメリカでの資産形成とかお金の話とかあとはその自由な人生について考えるっていうところをテーマに毎日配信しています。今日の内容がね面白いとかあのいいなと思ったら是非フォローしていただけると励みになりますのでよろしくお願いします。ということで皆さん今日も頑張っていきましょう。さよなら。